0: Muy buenas, os damos la bienvenida al podcast de The Amazing Side, un espacio dedicado a la cultura pop. Y bueno, septiembre es el mes del podcast, el próximo 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast y entonces vamos a aprovechar este mes para retomar el programa con un nuevo formato. Pero bueno, siempre ya sabéis, con ese enfoque a la cultura pop. Pero antes de estos cambios, voy a hacer un, un alto en el camino para hacer un programa especial. Soy Saida Herrero y en este episodio, como ya dice el título, vamos a hablar de una trilogía literaria muy conocida, que es la de Nacidos de la Bruma. Y bueno, en realidad es un punto de entrada hacia el Cosmere de Brandon Sanderson. Y para ello me acompaña un gran amigo y súper experto en el Cosmere, a quien eh, posiblemente habéis escuchado en el podcast de La Casa de él, Borja Tersa. Muy buenas, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, bueno, súper contento de, de que me hayas invitado, la verdad. Y más, eso, una, una buena amiga como tú. Pues me hace mucha ilusión. A mí hablar de Brandon Sanderson. Bueno, no sé si se puede decir esto aquí, pero bueno, yo lo digo. Es mi mierda, o sea que...
0: <risa> claro, claro que puedes. es, es siempre, siempre he
1: encantado de, de hablar de esto. Eh, fanático loco desde 2009 aproximadamente, eh, con, los primer, con las primeras publicaciones en España de, los, de sus libros, de Antris y de Nacidos de la Bruma. Así que con ganas de hablar del tema. <risa>
0: Yo creo que hasta que no has conseguido primero que me leyera los libros y luego que grabemos esto y que sigamos eh, hablando del tema, ya, ya irá llegando más cositas, eh, hasta que no lo has conseguido no, no has parado, ¿eh? Pico y pala, pico y pala.
1: Bueno, pero además siempre tengo razón. O sea, todo el mundo me dice, eres muy bueno recomendando libros.
0: Eso es verdad. Ahí, te te ahí tengo que dar la razón porque es verdad. Doy fe de que todo lo que me has recomendado hasta ahora y no han sido pocas cosas, eh, todas me han gustado así que bueno, tu medallita te la has ganado <risa> eh, pero bueno, por si hay alguien perdido eh, con el tema este del Cosmere de, de, bueno, de la trilogía y demás eh, no os preocupéis porque eh, lo que vamos a hacer antes de meternos en materia, antes de, de hablar más en profundidad primero del primer libro, es con el que vamos a hablar pues sin spoiler y, y con más detalle y luego ya haremos una, una pausa, digamos un, un, un espacio para um, pasar a hablar del resto de la, de la trilogía con algún spoiler, o sea que si alguien escuchándonos se anima a leerlos, pues que no se preocupe, que para el podcast y, y que podrá um, seguir leyéndolo sin, sin spoiler, ¿no? Pero bueno, antes de todo eso, vamos a hacer eh, un apartado de introducción, digamos, a, en primer lugar, quién es Anderson, y luego también, pues, qué es esto del Cosmere, que mucha gente habla de ello, seguro que más de un oyente también lo ha escuchado, y a Borja van a escucharle mucho <risa> hablar de, de Cosmere, de Cosmere, pero, pero creo que también es importante, pues, bueno, hacer una pausa y, y meterlo más en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, o, o vas a empezar, mejor dicho, eh, hablándonos un poco más de, de Sanderson, ¿no? Esa, esa presentación un poco más para, para el autor, por si, por si hay alguien que tampoco lo conozca. Cuéntanos, Borja.
1: Pues a ver, así a grandes rasgos. Brandon Sanderson es un señor de cuarenta y muchos años, nació en el 75, o sea que depende de cuándo escuchéis el podcast y hacéis vuestros cálculos. Um, que nació en, eh, eso, en Nebraska, aunque está viviendo en Utah, y es profesor de, de universidad, a, da unos cursos de, de escritura, que, a, que además, por cierto, hace poco se publicó de manera exclusiva en España uh, un libro con sus, con sus high-likes de, de, de esas clases, un libro muy interesante, me consta. que ah, ¿es,
0: exclusivo? ¿es exclusivo de España? Sí, 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 sí solo no se, se ha publicado aquí.
1: Sí, 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 hicieron un, un, una colaboración... Que cogieron todas las clases de. No sé si fue del curso 2021. Y hicieron un, un libro vamos a modo de resumen. Que, que ha quedado muy bien y que, que uh -huh. todo el mundo ha hablado muy bien. Y, y entonces, este señor. ¿Qué le pasa? Pues que escribe mucho y muy rápido. Es decir, lo que pasaba en los años 70 y 80. Así, Moff escribiendo un montón de relatos y un montón de libros súper rápido. Pues lo que antes era normal. Ahora se ha vuelto bastante inusual con con George R. Martin u otros Sobre todo sí sí u otros escritores del de nombre del viento y demás pues pues eh, es una rara avis dentro del de, de, de mundo de, de la escritura tenemos por ejemplo tenemos un ejemplo claro que, que es como él ¿eh? que es um, uh, Stephen King eh, sí total
2: eh,
1: o sea que en ese sentido digamos que escribe más o menos a, ...a esa velocidad. Aunque él dice que escribe lento, que es un autor lento, lo que pasa es que dedica muchas horas al día. Pues, dedica como unas ocho horas al día, como si fuese un trabajo normal, a escribir y, por tanto, pues, de escribir, escribir, escribir... escribir. Eh, ...si lo haces cada día, pues, avanzas, quieras o no. Entonces publica, pues, pues, uno o dos libros al año. Y este año, por ejemplo, tenemos cinco o seis libros. Pero este año ha sido una cosa excepcional... Uh, por, por por temas de un Kickstarter que hizo y durante la pandemia los escribió, pero los está publicando ahora. Pero bueno, me estoy yendo de madre. Uh, no, no,
0: es... al final <risas> es una introducción porque es interesante saber eso, que, que estamos hablando de, de, de un autor muy. Eh, muy, muy prolífico. Y, sí. y que además. Eh, no. No estamos hablando de novelitas de 100 no, páginas. No, no, no. no todo no. lo contrario. Estamos hablando de, de novelas. Que, que rozan las mil páginas. Sí, de hecho que... su obra magna
1: supera las mil páginas, son 1200, 1300 páginas la, la, por, la... Por, sí, por volumen. Sí. La espina dorsal, sí, sí. La espina dorsal de su obra, que es el archivo de las tormentas, uh, no hay ningún libro que, que llegue a menos de 1100.
0: Sí, yo me acuerdo cuando me comentaste, no sé si era ahora mismo el, el título de El aliento de los dioses, creo que era, que es en plan, eh, bueno, puedes leerte este que es, que es un poco más cortito, y yo, ah, venga, guay. Y cuando veo las páginas, digo, hostia, que 600 y pico.
1: Claro, pero para es el claro, cortito. Claro. Sí, sí, para mí es el cortito, claro, porque, claro, porque claro. digamos que, que una vez superado los, los, los básicos de Sanderson, que ahora hablaremos de ellos, llegas sí. a, a, su, a su obra magna. A, al tocho, a, a lo que la gente se llega a enganchar de verdad, a lo, a, a lo enfermizo, que es el Archivo de las Tormentas, y, y son libros de eso, de mil y pico páginas, pero lo, digamos que, que eso no es lo, lo raro. Digamos, ¿no? Lo raro es que la gente que se lo lee, se suele releer los libros varias veces, porque hay sí. muchas pistas de, de cosas que explicaremos ahora dentro de un que, rato.
0: lo que comentaremos cuando hablemos de... De esa parte Cosmer. de, de Cosmere. Uh -huh, uh -huh. También es verdad que, que hay que decir que, aunque estemos hablando de, de libros de 700 páginas y tal, es, es una lectura muy amena, mm. que, que en mi opinión, por lo menos, no cae en, en una lectura eh, demasiado comercial. ¿no? Eh, por ejemplo. Libros del estilo del código Da Vinci, Ángeles y Demonios, todo este tipo uh -huh. de libros, son que, que se nota que están hechos para para consumir en vena y, y tiene una, una forma de escritura como muy. Es que no, no, no sabría decir ahora mismo la palabra, pero pero como muy blockbuster, ¿sabes? Sí, muy... sí, sí, literalmente
1: es el blockbuster de, de los libros. Claro, yo, pero... yo creo que es una de las, de las dos. Para mí, si Sanderson tiene dos grandes cosas. O, o algo que ha aportado mucho a, a la literatura de, de fantasía, una es precisamente esto, que son libros blockbuster, pero que tienen mucho fondo.
0: Claro, claro, eso es lo que quería decir, que, que no estamos hablando de, de una literatura mmm, muy banal, por así decirlo, no de estas que, que, que se consume rápido y, y que se nota que no tiene mucha calidad, que no está muy elaborada y por eso está escrita muy rápido y tal. En este caso, en mi opinión, eh, sí que tiene, es, tiene ese punto de, de esa lectura más... más más rápida, pero eh, también con ese matiz más literario. De que uh -huh. por lo menos lo que yo me he leído hasta ahora que, que no me lo he leído todo, ni mucho menos aquí el, el experto es, es Borja <risa> también nos puede comentar eh, que entiendo también pues que obviamente esa escritura habrá ido evolucionando a partir de sus libros eh, y bueno, ya ha pasado también con Harry Potter ¿no? que aparte del target al que iban más infantil y, y otro más adolescente eh, ya un adult, digamos eh, también la forma de escribir de la propia autora, uh -huh. pues había mejorado mucho. Eh, y entiendo que con Sanderson también pasará eso. O sea que estamos hablando de libros muy densos a nivel de páginas, pero no estamos hablando de descripciones a lo Tolkien ni no. de una narrativa muy densa de leer, sino todo lo contrario. No estamos ante un blockbuster, pero cuidado. Además es muy, listo.
1: Además es muy listo Sanderson, porque lo que hace, sobre todo... Eh, cuanto más tiempo pasa, es decir, cuanto más nuevo es el libro, más lo notas. Eh, tiene una cosa que, que yo valoro muchísimo en los libros últimamente, y es que los capítulos sean cortos. Mm, porque siempre verdad. te anima a leer un poco más. Eh, Como
0: los de Sanderson, son cortos a medias.
1: <risa> Seguramente por, porque lo decíamos, ¿no? Por los primeros capítulos. Pero los de, por ejemplo, los archi El archivo de las tormentas es un libro con ciento y pico capítulos. ¿Vale? Uh -huh. Con lo cual hace que digas, va, un poquito más. Bueno, ahora me leo uno... Ah, viene uno de siete páginas. Va, me lo leo. Ya. Ahora viene... Ostras, es que ahora viene uno de mi personaje favorito. Me leo un poco más. Yo creo que eso es, es, es muy inteligente.
0: Eso te iba a decir que, que también está ese punto de que ya cuando las tramas se van, digamos, repartiendo, ¿no? Los personajes, cada uno está en un punto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cada capítulo, por lo menos, por ejemplo, el último que me he leído es el del Aliento de los Dioses. Cada capítulo... Eh, está enfocado en, digamos, pues, una, una situación, unos personajes. Entonces, si tú quieres volver a saber en qué punto está ese personaje, te tienes que haber pasado como Exacto. tres episodios, o sea, tres capítulos. Y a mí me ha pasado eso también, de decir, ostras, yo quiero saber este personaje cómo sigue. Y, y me tengo que leer, o sea, termino leyéndome esos tres capítulos para al menos ya, antes de forzar. acostarme sí, leer sí. uno más de este personaje. Y cuando me doy cuenta digo, ostras, que me he leído ya 100 páginas antes de acostarme, sí, solo sí, es que, quería es que llegar no a este... Sí, sí, es que
1: claro. no te das cuenta. Sí, sí, totalmente no te das cuenta.
0: Pero lo que decía, pero con, con una narrativa que, que está cuidada, que, 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 vamos, que...
1: Uy, lo notas mucho, ¿eh? Cuando pasan... Yo qué sé, ahora tú has leído... Has, has leído precisamente los primeros libros que, que escribió 2007, 2009 y 2010, una cosa así. Entonces, uh, se nota un montón, pero han pasado 13 años y los últimos libros que ha escrito... No, no tiene nada que ver a nivel de narrativo, está mucho más cuidado. Tú te lees el, el, el primer libro, de el, el Imperio Final, que es el, el libro sí. del que vamos a hablar hoy, de Nacidos de la Bruma, y te lees el séptimo de la saga, que es el metal perdido, y no tiene nada que ver. La agilidad claro. la agilidad que demuestra cómo, cómo transforma a los personajes, cómo se hace evolucionar, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
0: Claro, claro, al final, eh, pues como cualquier otro autor... Bueno, eh, es una práctica, evoluciona. sí, escribir es sí, sí. práctica. Eh, pero quizá eso, una, una de las cosas que tenga este autor es que como como tiene tanto eh, uh -huh. pues ver esa evolución y seguir disfrutando, pues creo que, que eso le da un punto ¿no? diferencial de, de a lo mejor de, de otros autores. Totalmente. Y además, eh, lo que estábamos comentando, bueno, por antes de, de meternos ya en lo que es el Cosmere, me gustaría matizar alguna cosilla más eh, del propio autor. Y es por ejemplo, mmm, que es que está especializado, bueno, ya se sabrá por el título y por lo que estamos comentando, pero está especializado en, en fantasía, uh -huh. en, en literatura fantástica. Y por matizar un poquito más, eh, qué es lo que ha aportado al género, digamos, ese, ese aire fresco, que además también incluso en los en los propios prólogos eh, de, del, del propio editor de sí. Nova, ¿no? Que, sí, sí. que tiene los libros. También lo comenta ahí, ¿no? Un poco como, como Sanderson. Y desde que era más joven o desde que era estudiante incluso, creo recordar, eh, pues incluso hacía ya ensayos sobre qué le falta a la literatura fantástica, no ese punto mm. de vamos a salir de Tolkien, sí, vamos sí. A, a salir de, de Martin y vamos a, a ver otras cosas. ¿no? Entonces cuéntanos claro. un poquito más sobre esto antes de pasar a, al Cosmere.
1: Sí, sí, exacto. Si antes os decía que para mí Sanderson tiene dos cosas muy buenas o sea, que ha aportado al mundo de la literatura fantástica. La primera de ellas era que, que ha hecho como accesible la fantasía a todo el mundo. De hecho, no es raro ver a Conchi de Contabilidad haberse leído El Antris, por ejemplo. O sea, no, no es muy. Es mucho más fácil que se lea esto que El Señor de los Anillos, para que nos entendamos. De hecho, en mi trabajo, sin yo haber conocido gente. O sea, sin haberlos conocido antes, ya había tres que se habían leído libros de Sanderson, cosa que esto antes no pasaba y la segunda para mí que, que, que es muy interesante y que está calando hondo yo creo en, en el presente de la fantasía es las, las leyes de la magia uh -huh. para mí ha hecho algo muy importante y que está pasando muy desapercibido, que en 2015 que es más o menos cuando lo comentó uh, digamos con más fuerza uh, sí, sí que tuvo mucho, mucho revuelo Ahora, yo creo que hace años que no se habla de ello, y, y en cambios cuando, si lees fantasía actual, ves mucha de, de esa influencia. Para que os entendamos, uh, las leyes suyas de la fantasía no son, no son nada escabelladas, pero tienen mucho sentido. Eh, en el sentido de, de, de lo simples que son, ¿no? O sea, dices, Buah, van a ser muy complicadas, son tres ¿no? como las tres leyes de la robótica, sí. pero ni mucho menos. La primera ley dice que la capacidad de un autor para resolver un conflicto con magia es directamente proporcional a lo, buen, a lo bien que el lector haya comprendido dicha magia. Es decir, si tu libro va sobre magia, tienes que explicar perfectamente el sistema de magia para que el lector pueda saber si eso se puede o no se puede hacer. Es decir, uh, pongamos el ejemplo de Harry Potter. En Harry Potter te explican... Que Abada Dabra mata. ¿No? Eso se explica. Por tanto, si tú, uh, sin que te digan que se ha muerto un personaje, sabes que si, si le ha afectado esa maldición, está muerto. No hay, no, hay, no hay marcha atrás. Es así. Pues eso sería un ejemplo. ¿Vale? Eh, la segunda ley es muy sencilla. Las, las limitaciones tienen que ser más grandes que los poderes. Porque si no, no es divertido. Si los poderes no tienen limitaciones, o sea, si eres un Superman, a pesar de que existe la kryptonita, los poderes son mucho mayores que, el, que las limitaciones. Y eso, como digo, no es divertido, aunque es más difícil de escribir. Y la tercera es que amplíes lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. Es decir, no hace falta que añadas un otro, ot otra capa que no tenga nada que ver con esa, con esa magia. Si tu magia es lo suficientemente eh, profunda, intenta ampliarla a lo máximo, da todas las posibilidades que tengas. Que esto es una cosa que sí que hace Sanderson, pero a una escala brutal. Y para mí, lo que, lo que al final se ha, se, ha, se ha acabado creando es eh, lo que él dice, la magia dura, que es una... una digamos que es una... Bueno, un, un, un préstamo de la ciencia la ciencia ficción dura y de la ciencia ficción blanda. ¿no? La ciencia ficción dura es la que te explica cómo funcionan los saltos en el espacio y demás. En este caso, la fantasía dura sería uh, la, la de Sanderson, la que te explica el sistema de magia a fondo. Y, la, y el sistema de magia blando sería el de Tolkien. ¿no? Que aparece Gandalf y salva el día porque tiene un hechizo que, que lo hace. Y punto. El, el famoso lo hizo un mago. Es sí. literalmente la fantasía blanda. Que en ningún momento él está diciendo que sea mejor o peor y yo tampoco lo estoy diciendo. ¿eh? Son tipos de, de fantasía distinta. Y a mí, desde que conozco a Sanderson, pues descubrí que me gusta mucho la fantasía dura.
0: ¿La fantasía dura entonces exactamente en relación a, a la blanda?
1: pues que, pues ver, que lo, lo hizo sí, un mago sí, y aquí en este caso eh, aquí, es, es aquí esa no es serie de reglas no aquí exacto aquí la alomancia que es la magia de, de nacidos de la bruma te explican sí. desde el principio cómo funciona te explica cuáles son sus limitaciones sí, sí, sí. te explica cuál es el o sea si, si 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 por ejemplo pongo un ejemplo muy tonto vale en el libro hay un momento donde te dicen que si consumes eh, eh, un metal ya, ya explicaremos cómo funciona luego y lo dejas durante la noche, pues te enfermas porque ese metal eh, no lo has metabolizado, por tanto, pues se queda en el sistema y te hace enfermar. Pues eso es una limitación. Por la noche no puedes tomar metales antes de ir a dormir porque pues, puedes tener un problema. Eso es, un, ese es un, un, uno de, lo, de, las, de las reglas.
0: Sí. sí, tiene unos tintes muy realistas. Uh
1: -huh. sí, sí, que si existiese, es que si existiese. Tú sabrías perfectamente qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y, y no vale el, el llegar al monstruo final y decir, pues por el poder de la amistad, salvo, salvo el día, ¿no? no eso ya. no se puede hacer con Sanderson.
0: Como no tengas un metal encima... Ahí está, ahí está. Como te quedes sin <risa> metales, pues no
1: puedes hacer magia. Y punto.
0: Claro. Eh, pues bueno, con eso ya hemos hecho como como un pequeño repaso, una introducción a, a lo que es el autor, a cuál es su idea en torno a, a, su, a su fantasía. Eh, que no solamente es... O sea, hemos puesto ejemplos relacionados con Nacidos de la Bruma, que es lo que vamos a, a explicar después un poco más. Pero realmente esto pasa así en, en el resto de sus libros también. Tienen otro tipo de, de magia, ¿no? no todo gira en torno a los metales, pero uh -huh. eh, esa magia cumple estas reglas también que, que estás comentando. ¿no? Uh -huh. Al final todas tienen su, su pro, su no, te, te van explicando eh, y, y vas comprendiendo en ¿no? ese mundo al final, como cualquier libro de, de fantasía que te tienen que ir dando las pinceladas. Uh -huh. eh, y ya con esto, pues creo que ya podemos pasar a lo que es el cosmere en sí. Bueno, cuando bueno. todo el mundo dice, bueno, el cosmere, el cosmere de Sanderson, el cosmere, eh, ¿qué es esto? ¿Qué es el cosmere?
1: Pues esta es la, la droga dura, digamos. Es, el, es el, la parte. Para mí divertida es lo que, me, lo que me enganchó. así los libros ya me gustaron de por sí, cuando me enteré que ciertos libros suyos están relacionados de una manera al principio indirecta, luego muy directa, ya me enamoró. Siendo yo un enamorado de, 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 digamos de la transmedia... ¿no? Sí. De, de, de productos es algo como Star Wars que hemos, sí. que hemos
0: comentado mucho porque los dos somos unos enamorados de, de transmedia y, y vamos pues, e, innegable que el Cosmere aquí era necesario está. sí
1: sí de hecho aquí aquí no llega a ser transmedia bueno sí un poco porque hay cómics de por medio pero bueno muy poquito pero sí que tienes que necesitas leer muchos muchos libros distintos para hacer las conexiones pero bueno, al final, Pero, ¿qué, es, ¿qué es el Cosmere? estamos hablando
0: que es verdad que, que antes de seguir matizando, para que no sí, haya sí. lugar a confusión, sí. Eh, no estamos hablando efectivamente de un transmedia como tal, no, uh -huh. no estamos hablando de, de uh -huh. cambiar de medios, como uh -huh. por ejemplo Star Wars, que es un gran ejemplo de, uh -huh. de cómo ahora nos vamos a... Comics, series, pelis, sí, si sí, Ahí todo. está, sobre todo series. Ahora, ahora ya se han olvidado sí, de que esto eran sí, sí. películas Exacto. y ahora tenemos series por todas partes, pero bueno. Eh, eso sí que es mucho más transmedia, porque eso, nos, nos vamos de un medio a otro para tener un puzzle completo, para tener uh -huh. una historia completa, lo que no significa que no se puedan consumir individualmente. Y lo mismo, ese, ese matiz, es lo que pasa con los libros de Sanderson. Podemos uh -huh. leérnoslo eh, de forma independiente. Ya veremos algún matiz, obviamente, en el que pues, le te antes primero esto y luego lo otro. Pero eh, bueno, eso como todo al final, cuando ya estás metido en una saga. Eh, pero lo importante de estos libros es, podemos leérnoslos por separado pero todos van a tener entre sí una Exacto. conexión, van a formar Exacto. parte de, de ese Cosmere eh, y no estamos hablando de otros medios. Sí que, como decía Borja, eh, hay por ahí algún cómic también y tal, todavía no han llegado esas adaptaciones que, que ojalá lleguen pronto. Pues tengo eh, malas
1: noticias, ¿eh? ya lo hablaremos luego porque tengo malas sí. noticias. <ríe>
0: Bueno, pues ya, ya que estamos, no, no lo comentas también en el, en el programa, pero, pero bueno, que, que digamos que todavía no hemos llegado a ese punto de uh -huh. ya no solo de una adaptación, que al final tampoco sería transmedia como tal. Sino pues, de, de una historia que, que, es, que continúe de otra forma o que se, se expanda a través de, del audiovisual. ¿no? En este caso, uh -huh. no hemos llegado a eso ni a videojuegos ni. Bueno, ¿hay algún juego de rol, creo, por ahí? No sí, sé, sí, segura. sí, hay,
1: hay un par de juegos de rol. Ahora ¿Va eh, a salir el del archivo de las tormentas dentro de poco?
0: Pues digamos que podríamos ir eso, a, a ese punto de juego de rol, pero hasta ahora pues no hay ni ese audiovisual, ni un videojuego, ni, ni una serie, eh, nada así, más allá de libros pero qué libros, ¿no? Hemos, comentado ya, hemos comentado ya de, de libros de, de mil páginas o más eh, y sobre todo cómo se interrelacionan todo. Que no toda la obra de Sanderson, no. por, por matizar, no toda la obra de Sanderson es, es Cosmere, pero la que está toda vinculada entre sí forma parte de este Cosmere. Uh -huh. Y ahora ya sí, te dejo que <risa> directamente te vayas al diccionario y comentes qué es el Cosmere exactamente.
1: A ver, el Cosmere es como si llamásemos a nuestra Vía Láctea, eh, Cosmere, ¿vale? Es una galaxia, don, una galaxia pequeña además, donde se suceden diferentes historias en planetas diferentes. Por ejemplo, eh, el de el la historia de Nacidos de la Bruma sucede en un planeta que se llama Escadrial y allí pasan pues, unas cosas que ciertas de esas cosas, sin que nosotros lo sepamos al principio, tienen efectos sobre ese Cosmere hay personajes que aparecen en varios de los libros hay un personaje en concreto que aparece en todos o en casi todos hay entes superiores lo dejaré allí que bueno que tienen mucho que ver con el pasado y la y el, y el inicio de este Cosmere eh, al final es, es una épica detrás de es una épica más grande detrás de otra épica es decir yo tengo la historia principal que será Nacidos de la Bruma la primera trilogía pero hay, pues, concretamente dos hechos importantes en, ese, en esa saga de libros que serán muy importantes para el futuro, que lo veremos repercutido en dentro de seis o siete libros, o que se hará un pequeño comentario en otro libro, que al principio no nos daremos cuenta hasta que empecemos a ver cierto nombre en, en varios de los libros. Entonces, allí allí es cuando se descubre el pastel. Es cuando dices, ostras, esto sí que está conectado. Y cuando vas avanzando y vas avanzando, hay un momento que no te das cuenta que Sanderson eh, dice que esos libros son los Cosmer Aware. Los... Es decir, libros donde se abre abiertamente del, cos abiertamente del Cosmer. Son, son libros bastante avanzados, como El metal perdido o El ritmo de la guerra, que, que directamente bueno pues ves a los personajes de diferentes libros interactuar. Sería como un Vengadores reunidos, ¿vale? Sí, sí, La es, que es, es así. Es un buen ¿eh? ejemplo, efectivamente. Es, es ver primero las, peli las películas por separado sí. y luego cuando llegas a ciertos puntos es como, hola, se han, te se han reunido aquí. Sí, sí, te aparece el cameo, pero además no es un cameo de nombre al personaje y ya está, sino sí, sí. hace cosas importantes. La cosa es que hay un pasado en este universo que digamos que son fuerzas superiores muy poderosas y muy importantes que al principio no tienen casi juego y más tarde tienen mucho juego. Y entonces colisionan ¿no? el presente y el pasado de, de, esta, de esta galaxia pequeña. Es un poco complicado de explicar, ya lo sé, pero bueno imaginaos un poco como, como la historia de, de Asimov, ¿no? De, de Fundación, que es una saga que sucede en varios libros y hay diferentes cameos. Incluso pues bueno, pues bueno está el pasado, ¿no? de los relatos de los robots... Y hay un personaje ahí que se menciona de vez en cuando en, en las novelas de fundación. Pues, pues sería un poco parecido, pero más a lo bestia, más a más, bastante más a lo bestia.
0: Sí, y además... Eh por matizar también que no estamos hablando de, de una etiqueta fan, eh, no, de, no, no, de no no, es que se haya acuñado, digamos, como Cosmere, no, no, eh, no. sino que, que, es, que está utilizada en, uh -huh. en los propios libros sí, sí. y que tiene su, su explicación. ¿no? Eh, yo al principio, para entenderlo, como me lo tengo que llevar a Harry Potter, eh, al final, pues eso, yo, yo cuando me lo explicaste, eh, me acuerdo que, que hablábamos de, en plan, es como el mundo mágico, ¿no? O sea, es como el Cosmere sería... El mundo mágico, pero la diferencia está en que en que realmente en los libros, eh, aunque sí que se dice en plan el mundo mágico de J.K. Rowling, que es, ese es un, un término que, que de hecho se, se ha acuñado luego un poco para el Merchant sí. y para unificar todo cuando efectivamente ya nos íbamos a Animales Fantásticos y nos íbamos a, a otras cosillas, pues ya era como vamos a acuñar el mundo mágico de J.K. Rowling, pero... En, en los libros en sí, ella no escribe y Harry viaja al mundo mágico, eh, ¿sabes? Sí, es como, sí, 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 sí. no tenemos ese concepto, Exacto. a diferencia de los libros de Sanderson, donde él decide que este es mi universo que se llama Cosmere. Sí, sí, de hecho eh, los personajes lo
1: usan en repetidas ocasiones, eh, te dicen, pues, eh, en el Cosmer, no sé qué, no sé cuántos. Eso, se refieren al universo, ¿vale? Para ellos el universo se llama Cosmere. Ahí está. Y la idea es que lo conformen como unos cuarenta y pico libros. Lo digo porque eh, los preparáis. Que ¿Cuántos da, llevamos? Da un ¿Cuántos poco, llevamos ahora mismo? 20 y algo. no te sé decir exactamente. No sé exactamente. Pero bueno, la cosa es que, que esto puede parecer como, como mucha faena, ¿no? O sea, me tengo que poner en 2023 a, ce, a leerme todo esto. Yo os diría que, que con paciencia y que además los libros se, se leen enseguida. No te das cuenta y te has leído la trilogía de, la, de, de Nacidos de la Bruma en un pispas sí. Porque es que los libros se enganchan como no doy hay fe. manera. Doy es, que, fe, doy fe. es que es muy, muy exagerado. Yo me he leído yo me he releído todos los libros varias veces. Porque es muy divertido. Hay una cosa que para mí Sanderson hace como nadie. Y es esconder pistas en todos los libros para cosas del futuro. Tú te relees... O sea, imagínate, te lees 12 libros. Y dices, va, me voy a releer un par porque no lo tengo muy fresco, pues cuando lo relees te vuela la cabeza. Porque ves cosas que te explica literalmente el tío, que estaban ahí desde el principio y luego suceden, digamos que ser, no sé, la revelación, pues, de, en el séptimo libro. Me lo invento. Uh -huh. Estaba ahí desde el principio y te vuela la cabeza. Estaban todas las pistas ahí y ahí es lo, yo creo que es lo que engancha. Y, sí. y, y conseguir... Conectarlo todo. Eso es lo, lo creo que es lo divertido y lo que hace la comunidad interesante.
0: Sí, sí, totalmente. Y además, como hablábamos al principio, esa facilidad de, de lectura realmente, mm. pues a pesar de las páginas, te, te, te llama, ¿no? Te, te sí, engancha. Sí. Y sobre todo, si te ha gustado ya la historia, pues bueno. Bueno, claro, no? es que además Por es motivo. muy
1: divertida. Es que además es eso. Es que las historias eh, principales, lo que decía Saida, ¿no? Que se, se pueden leer. De hecho, los libros son. Eh, self-contained. O sea, no sé cómo, es, cómo se dice esto en castellano. Uh, por sí solos funcionan. Sí, no, sí, no es que funcionen. Están pensados por sí solos. Los añadidos son lo del Cosmere. Uh, es, es, es una épica impresionante. Tiene unos sistemas de magia increíbles. O sea, el fuerte de, de, de Brandon Sanderson es su sistema de magia. Es espectacular. Todos los sistemas de magia son muy bien pensados.
0: Sí, y además originales. Bueno, y antes de pasar a lo que ya sería eh, Nacidos de la Bruma, lo que sería ya la trilogía que vamos a analizar, o mejor dicho, vamos a, a detenernos en el primer libro, eh, que veremos con más detalle. Y además sin spoilers, por si alguien se anima después de, de escucharnos. Antes de todo eso, eh, vamos a hacer un poco más de matiz en esto del Cosmere, para, como decías antes, Borja, que, que la gente no se asuste, que piense, guau, cuántos libros hay tan largos. Eh, yo no me meto en esto ya ni de coña, que de hecho yo hubo algún momento en el que dije no, se me ha pasado el arroz. <risa> Borja dirá lo que quiera, pero a mí se me ha pasado el arroz para meterme yo ahora aquí si no tengo tiempo de nada, me voy a meter estos libros de un universo que, que me estás contando. Eh, yo lo llegué a pensar y, y ahora mmm, estoy ya en el punto de oye, pues igual es posible. Porque, porque tiene esos puntos de, entradas, eh, de, de entrada y sobre todo por que creo que lo ideal es saber por dónde entrar o sea, tener a alguien, que en mi caso fue Borja decirle, oye Borja, venga vale te voy a hacer caso ¿qué narices hago con esto? ¿por dónde empiezo? ¿Qué, cómo, ¿cómo lo hago? guíame, ¿no? entonces eh, yo creo que esta guía es algo también que puede venir muy bien a cualquier oyente que esté ahora mismo diciendo, oye, por pues lo que están diciendo esta gente me está resultando interesante ¿qué hago ahora? explícanos Borja ¿Cuál es esa entrada? ¿Por qué no tenemos que tenerle miedo al Cosmere a estas alturas de la vida? Y, y bueno, ¿y qué, ¿qué tenemos que hacer?
1: A ver, Sanderson nos dirá que podéis empezar por cualquier libro que sea el primero de su saga. Yo no estoy muy de acuerdo en esto. Es un poco como mundodisco, ¿no? Tienes muchísimos sitios de entrada, pero hay algunos más recomendables que otros. Yo, en mi... Infinita estupidez. Tengo hecho como un... un fase 1 fase 2, ¿no? rollo Marvel.
0: Sí, es verdad. Cuando me lo explicabas tipo sí. Marvel, digo, oye, pues, pues está bien también eso. Porque tú vas por fases y ya irás viendo lo sí, que te interesa. Sí,
1: exacto. Yo creo que, que es una manera además de, de pararte, ¿no? De decir, buah, no... no si, si te lees... O sea, si, si te lees lo que yo digo que es la fase 1, pues es diferente, ¿no? Es, es, es como, como más pequeñito. Como en partes más pequeñitas mm. se asusta menos. Entonces yo... Tres, para mí, los tres puntos de entrada en el Cosmer son el Antris, que de momento es un libro autoconclusivo. tendrá una continuación uh, dentro de unos años, pero que es una continuación que no, no llevará ni los mismos protagonistas. Así que, bueno, podemos decir que es un, un libro autoconclusivo, que es por donde yo empecé, que este se publicó en yo? 2005. Sí. Yo, yo es que recomiendo mucho el Antris. Sí, no sé no, por qué no, no, no. ha habido un... Últimamente, bueno, yo creo que es desde que Alex el Capo, un, un, un streamer muy famoso, se enganchó al Cosmer y dijo que no le gustó, yo creo que, que se ha extendido un poco esta creencia. No digo que sea culpa suya, ¿eh? ni mucho menos. Pero, no, pero, pero bueno, que... se llaman
0: influencers por sí, algo.
1: Sí, yo creo que, que algo influenció <risas> en esto. Y me sale un poco mal porque creo que el Antris es un libro chulísimo, muy bonito, totalmente distinto a lo, a lo acostumbrado. Es un poco anti-Campbell. -anti es decir, no es el elegido que va en un viaje y tiene un mentor y el mentor se muere, entonces el malo es su padre, digamos para que nos entendamos no, no es el viaje del héroe típico y creo que es muy original luego tenemos otro punto de entrada que es El aliento de los dioses que es un libro también es curioso, diría yo es, es, hay mucha religión en los libros de, de, de Brandon Sanderson, pero en este más, yo creo que, que, que se enfoca en lo malo y lo bueno que tienen las religiones. Sí eso es un sí.
0: punto que comentaremos en, cuando ya nos metamos un poco más en acidos de, sí. de la bruma. Pero es verdad que ese tema de religión... Bueno, se
1: eh, nota que es mormón y tiene un... Sí, muy...
0: está bastante presente, en, al menos en los que yo me he leído no, hasta no, ahora. En, que en todo lo que, que te leerás fase. siempre está,
1: siempre, siempre. Eh, Pero claro. me
0: gusta, me gusta porque, porque está tratada como dándole vuelta, reflexionando... Uh -huh. eh, no, por ejemplo, en el adiento de los dioses que comentabas antes, que, que ahí estamos hablando de, de dioses, mm. eh, dioses, mmm, algunos de ellos dándole vuelta a, pero yo sí, porque soy sí. un dios, sí. pero yo por qué debo ser un dios, pero qué es ser dios, qué me convierte en sí, dios. Sí, sí, existen que... muy existencialista sí, sí. Creo que eso también está, está muy bien, porque además mm. se juega, y, y se juega con diferentes re religiones, algunas de ellas, por como las describen, dices, vale, parece que están hablando de la de, la majestad, de entre nosotros, sí, 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 sí. Eh, pero vista con otra perspectiva, vista con otros ojos, es como que te da también que pensar, ¿no? Entonces me, me gusta, me gusta cómo utiliza el tema de las sí, ediciones porque para, no, es, no es maniqueísta además,
1: no es, o es muy mala o es muy buena, sino tiene muchísimos matices, cosa que a mí me sorprende siendo morbón y lo agradezco mucho.
0: Y, y en el caso este del aliento de los dioses, por ejemplo, también, también se hace un poco como esa idea de mm, personajes creyendo en un dios mm. que no ven, uh -huh. vaya, como, como un poco lo que podemos ver en, en el cristianismo. Eh, y sin embargo luego tienes otra, otra religión en la que tú ves a los dioses es, los dioses están ahí. Sí, como te si fuese el Olimpo.
1: Sí, sí el Olimpo, claro. Pero traído a la Tierra o y, al planeta. Y ellos
0: es como que no entienden. En plan, ¿cómo puede haber una religión en la que no veas al dios? Y entonces tal, o sea, es como que se. se retroalimentan, ¿no? Y se. Y te dan que pensar. Eh, pero, pero todo en el buen sentido. No en un ¿Mm. sentido. Eh, despreciando esa, esa religión, sino viendo otros puntos de vista, haciéndote reflexionar eh, y a mí eso la verdad es que me parece muy interesante
1: y el otro punto de entrada para mí y que el que suele recomendar todo el mundo es el Imperio Final Sí. que es el primero Mi aunque, favorito. aunque eh, hay una broma dentro del es un meme ya, dentro del fandom del Cosmer que, que es que el Imperio Final es autoconclusivo es en cierto, sí. parece para que la gente se enganche, no le dé miedo a empezar una trilogía. Es hasta cierto punto autoconclusivo. No es si, verdad, si quieres, su toque. Si, si quieres, Lo vamos
0: a comentar luego, sí. pero tiene
1: si, si quieres es autoconclusivo, pero es una trilogía. Y de sí. hecho, forma parte de, bueno, de... de una cosa como un poco más grande, ¿no? De diferentes sí. eras. Sí, se les sí. llama eras. La era 1 es la trilogía, la era 2, que se terminó hace poco, pues son cuatro libros, y habrá una era 3 y una era 4, en principio.
0: Eso es lo que sería Nacidos de la Bruma uh -huh. en general, uh -huh. como, pero, como saga.
1: Sí, pero la fase 1 son los tres primeros. O la, lo que yo digo fase 1, ¿eh? por favor, que nadie se lo coja esto al pie de la letra, sino es como me gusta a mí um, explicarlo.
0: Sí. Y, eh, y... Yo además doy fe de que yo me leí el Imperio Final hace unos años, eh, por 2017, 2018, por ahí. Me lo leí la primera vez y me lo leí así, como autoconclusivo. O sea, yo sabía que tenía más partes... Pero en ese momento pues no, no me puse a seguir leyendo. Al final leí otros libros, se me fue el tiempo y este año, 2023, dije, oye, yo me acuerdo que me leí un libro. <risa> <risa> es que además funciona así, ¿no? De repente, años después, digo, yo me leí una vez un libro que me gustó y tenía más partes y nunca lo seguí eh, y no me, no me pasa nada. Eh, quiero decir que, 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 que al final la historia... Sí, sí, se puede hacer, se puede hacer. Tiene ese punto, ¿no? Entonces... Eh, sin embargo, efectivamente, es una trilogía y, y además una trilogía que gana muchísimo viéndola, o sea, leyéndola al completo. Eh, sí que si os ha gustado el imperio final, cuando lo leáis, no hagáis como yo, no esperéis tantos <risa> años, seguidla, que, que os va a venir bien, os va a gustar. Y de hecho ya a mí ahora me, me ha encantado, ahora mismo no, no concebiría leerme el primero sin seguirlo, pero sé que se puede, sé que he vivido años así <risa> y, no, y no ha pasado nada, ¿no?
1: Pero pero ahora eres más feliz. Sí,
0: sí. <risa> bueno, no sé si eres más
1: feliz, no te bueno,
2: sé qué decirte. Sí. No... Sí, sí. Sí, sí, no. No, no entremos, eh, no entremos.
0: Digo que sí, que sí. Soy mucho más feliz, por eso digo que, por favor, si os ha gustado, no caigáis en esto. Eh, continuadlo. Y, y bueno, yo creo que ya, después de haber visto... Eh, hemos visto Sanderson, hemos visto el Cosmere, hemos visto esa introducción al Cosmere, eh, que como decía Borja, por, por recapitular... Eh, hablamos de, de diferentes libros. O sea, tenemos el, el Antris y El Aliento de los Dioses. como dos libros individuales. Que podéis leer antes o después. en el orden que queráis. Porque son individuales. Y luego ya tendríamos eh, esta primera era de Nacidos de la Bruma. Que obviamente aquí sí que no podéis leerla por cuando queráis. O sea, no, tenéis no, que leer. No la es primero
1: el tercero, luego no, el primero. claro.
0: Aquí, por decir los títulos, estamos hablando de El Imperio Final, el primer libro de esta trilogía, El Pozo de la Ascensión, el segundo volumen, y El Héroe de las Heras, el tercer volumen. ¿vale? Estos ya sí que tendrían que ser en orden, pero podemos leer primero esta trilogía, y luego El Antris, y luego El Aliento de los Dioses. El Aliento de los Dioses El Antris, Nacido de la Bruma. Sí, sí, jugad, jugad como queráis. Pero, pero sí que creo que, igual que Borja, que esta es esa introducción que podemos hacer.
1: Solo eh, un apunte, solo un apunte. Sí. Si, si leéis el antris, recordad hacer siempre con la versión del décimo aniversario, que está mucho más depurada y con un epílogo muy importante al final.
0: Eh, y bueno, y también, por matizar, es la primera novela. De Sanderson. No, es la primera que publicó. La primera pero, que publicó, Pero la perdón, sexta que es escribió. Cierto, cierto. El... Quería decir la, la primera sí, publicada.
1: Sí. Sanderson ha escrito, no sé si 12 o 13 libros que no le han publicado antes de, de que se los publicasen. Es, es muy pero... curiosa la historia. Él siempre dice, yo era muy malo escribiendo, pero de tanto escribir, pues al final aprendí.
0: Bueno, al final, como cualquier escritor, realmente bueno. que eso de que o sea, no a todo el mundo le pasa un rolling, ¿sabes? de su primera novela la hace millonaria. O sea. Yeah. Aquí. Y, y bueno, y su primera novela, pero con sus historias aparte, escritas antes. Y demás. Sí, 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 sí. Al final, todo autor necesita, pues, pulir su escritura, como cualquier cosa. Y, y raro es ese autor que, que bueno que su primera novela pues ya está al estrellato y se acabó no sí. porque aunque efectivamente sea su primera novela publicada antes seguro que ha habido otras cosas porque al final pues eso nadie nace sabido y todos aprendemos pero es verdad que es su primera novela publicada y a mí eso también me pues bueno me, me, eso es lo que me animó a, a leer en primer lugar bueno aparte de Borja diciéndome lee, lee, lee. <risa> aparte de eso eh, sí que me leí en primer lugar el antris, eh, porque bueno pues es esa idea no de primera novela, aunque no sea primera parte de nada, eh, pero por pues si sí, a alguien le puede servir esa referencia. Pero bueno, ya, después de que hayamos hecho toda esta introducción, estamos hablando de 45 minutos de todo esto, pero creo que es necesario para tener un contexto, sobre todo si alguien se está acercando por primera vez a esto. Me parece interesante tener ese punto. Ahora ya sí vamos a meternos en narrativa, vamos a meternos en un libro y vamos a meternos en el imperio final. Vamos ya a, a lo que es eso, Nacidos de la Bruma. Como ya hemos dicho varias veces, eh, estamos en la primera era, es la que vamos a comentar. Vamos a comentar además el primer libro en detalle. Vamos a dejar los otros dos para otra pequeñita pausa, como, como hemos hecho para introducir este libro. Eh, porque ahí ya sí que tendríamos que hablar de algún spoiler para que pues, la gente que lo haya leído pues siga escuchándonos, o el que le dé igual, tampoco pasa nada, no, no todo el mundo le afectan los spoilers, o prefiere saberlo todo y luego ya meterse esas mil y pico páginas, sí. <risa> que va a ser la, la trilogía. Eh, pero bueno, pero a, a aquellos que sí que quieran disfrutarlo, yo creo que también es, es una gran experiencia hacerlo leyendo, que no me gustaría chafarle la, la experiencia a nadie, pero a la vez sí que me gustaría animar a la gente a leérselo. Hola Bea, te saludo a ti, <risa> mi, amiga, mi amiga Bea del podcast Patronus Plagg que, que, que creo que le, que le va a gustar y que, y que creo que debería leérselo prontito, que sé que lo tiene ahí en el tejado. Así que bueno, vamos a, a empezar eh, a comentar, pues en primer lugar creo que podemos decir, Borja, pues el año en el que, en el que fue publicado, bueno, lo podéis encontrar eh, en España es Nova la que los está. Sí, todo lo que publicando. sea Sanderson,
1: todo lo que sea Sanderson, Nova.
0: Eso es. Y bueno, hablamos que este libro se publicó en primer lugar en 2006. Uh -huh. eh, tiene 38 capítulos, es el más corto, eh, más corto de 541 páginas, pero <risa> pero el más corto de la de esta trilogía. Y sí que me gustaría eh, antes de que nos metamos ya de lleno eh, bueno, no sé si quieres hacer algún alguna sinopsis muy muy breve eh, para ya introducir el sistema de magia o leemos lo que es la sinopsis del libro
1: pues como tú quieras no, no cuesta mucho hacer una sinopsis de este libro ¿eh? es, básicamente es que hubiera pasado si el malo hubiese ganado y hay que sí, sí, es, hay que, hay que vivir con, con el malo siendo victorioso han pasado mil años desde que el malo lo regislador um, ha ganado y es el emperador del mundo eh, en un mundo donde todo el día cae ceniza. Eh, es, sí. un, es un sol muy, muy rojo y está todo el día cayendo ceniza y estamos como si fuese una edad media más o menos avanzada. Y, sí. y hay, bueno, hay unos nobles que son alománticos, que es ser alomántico, pues son te da poderes, digamos, depende del grado de alomántico que eres, pues tienes unos poderes que básicamente consiste en te tragas unos copos de metal con los cuales tienes diferentes poderes que supongo que los uh, explicaremos sí,
0: ahora los... en breve.
1: Ahora los... Y la, el libro trata sobre derrocar a este eh, Lord Legislador, que es eso, que lleva mil años eh, haciendo, digamos, con, con, mandando con mano de hierro. <risa>
0: Sí, voy a, voy a leer la, la sinopsis eh, que viene en el propio libro, aunque bueno tú lo has, lo has introducido muy bien. Eh, pero voy a aprovechar a leer la sinopsis para ya meternos también en comentar pues, pues los personajes principales uh -huh. y un poco eh, qué nos vamos a encontrar en esta historia. Uh -huh. eh, la sinopsis dice, durante mil años han caído las cenizas y nada florece. Durante mil años los han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. Durante mil años, el Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a su inmortalidad. Le ayudan obligadores e inquisidores, junto a la poderosa magia de la alomancia. Pero los nobles a menudo han tenido trato sexual con jóvenes ska, y aunque la ley lo prohíbe, algunos de sus bastardos han sobrevivido y heredado los poderes alománticos. Son los Nacidos de la Bruma, o Mistborn, como se conocen en, en inglés. Ahora Kelsier el superviviente, el único que ha logrado huir de los pozos de Hatsin, ha encontrado a Vin, una pobre chica Ska con mucha suerte. Tal vez, los do, un, lo, tal vez los dos, unidos a la rebelión que los Ska intentan desde hace mil años, logren cambiar el mundo y la atroz dominación del Lord Legislador. Esta sería la sinopsis, y con esto ya nos han dicho lo que comentabas Borja, que, que estamos en un mundo de cenizas, y además eso me gusta mucho porque... No te olvidas en ningún momento no, a lo largo del libro, no. pero a la vez no es cansino.
2: Sí, no, eh, no es una
1: cosa muy invasiva, pero, no. pero eh, con comentarios como «Tenía la ropa llena de ceniza». Ya está, con ese ahí comentario, ahí, con ese comentario ya sabes, te recuerdan otra vez que estás en un mundo de cenizas, donde, donde siempre caen cenizas.
0: Y además, donde te distingue mucho... Eh, cuando estás en un plano de, estamos hablando de esos sk que, uh -huh. que bueno, por hacer la relación de sk sería como esa eh, clase completamente baja, eh, muchos de ellos incluso esclavos, ese sk esclavos, eh, si queréis relacionarlo bueno, por ahí. Es que,
1: de hecho, un sk es propiedad de, de los legisladores, así que sí, son, claro. son esclavos.
0: Ahí está. Lo que pasa es que pues, hay algunos ska con un poquito más de suerte, entre comillas, que, que lo que hacen es pues, que no están en ninguna plantación, no están en nada, pero la mayoría pues, se dedican al saqueo, son bandas de ladrones. Eh, rara rara vez verás por ahí algún ska libre, en plan, porque básicamente tampoco va a tener mucho... Algún mercader y poco más. Sí, no, no tendrán mucha esperanza de vida. O están agrupados en plan bandas de ladrones y a ver a quién traiciona a quién uh -huh. eh, para intentar seguir viviendo o seguir ganando dinero o lo que sea. O estás en una plantación eh, porque tienes un noble que te controla, que te. Uh -huh. pues, como los esclavos de, de toda la vida. Eh, entonces, tenemos como, como esa distinción, ¿no? Los nobles por un lado, eh, los SK por otro y luego. Más allá de eso, los que están, digamos, con Lord Legislador, como decíamos, o como decía la sinopsis, obligadores e inquisidores. Eso ya no nos vamos a meter en, en súper detalle, porque son personajes que, que cuando leáis la historia, veis el libro y tal, eh, vais a entender mejor. Uh -huh. Pero sí entender, pues, eso, ese punto de, de son como esa cuadrilla, digamos, de. del lord legislador, ¿no? Eh, y luego tienes a esos nobles, que en realidad la mayoría de nobles viven. Mm, completamente cegados viven en su mundo eh, saben que los legisladores está ahí pero les parece bien a muchos de ellos es como bueno pues así es como funciona el mundo eh, aquí hay pobres y ricos por, por llevárnoslo a nuestro terreno y bueno y que haya un dictador da igual porque a mí no me afecta mientras yo esté bien pues yo miré a mis bailes, que hay muchos bailes en el libro. Eh, digamos, la casa, las casas de nobles, estas familias, pues están a lo suyo. Eh, además tienen sus SK. Mmm, les da igual a muchos de ellos cómo se tratan estos SK. De hecho, me hace gracia algunas conversaciones que tienen en las que directamente es como si los SK piensan muchos de los nobles que los SK son... Eh, diferentes, como si fueran una raza eh, extraña y distinta. Uh -huh. Incluso llegan a utilizar el término en plan como. pero entienden como nosotros, o son como retrasados, o sí, son sí. literalmente es la palabra que utilizan, no, sí. no me la invento. Piensan que, que llegan a ser así, ¿no? En ningún momento imaginan que pueden hablar de tú a tú con, con un escape. como que. que es que somos lo mismo, ¿sabes? <risa> Solo que hemos nacido pues en otro. en otra esfera. De la sociedad, ¿no? Eh, entonces hay ese cierto racismo en torno a nobles, ska y demás. Y también muchos ska, pues el racismo contrario, ¿no? Muchos ska mmm, como Kelsier, nuestro. uno de nuestros protagonistas, va a ser mmm, muerte a la nobleza. Totalmente. Mm, a, me da igual el noble, me da igual que sea una bellísima persona. Es un noble, lo mato. O sea, siempre que pueda. O, o lo mato. O, o me da igual si muere. no Voy a ir a saco. Totalmente. Eh, y luego. O sea, tenemos este. Este protagonista, Kelsier. Y luego tendríamos a Bean, Que es la otra protagonista. Y es un poco la que experim experimenta ciertos cambios. Con la que vamos a acompañar y vamos a conocer qué es esto de la alomancia. Eh, ella va a descubrir, esto realmente no es un spoiler, la historia es así, ella va a descubrir que, que es alomante eh, y, y va a aprender de Kelsier cómo utilizar los metales, cómo, cómo hacer esta magia. Y la otra cosa que me ha gustado muchísimo del libro eh, es que ya desde el principio, y de hecho en la sinopsis, la sinopsis nos dicen que Vin es una pobre chica con mucha suerte. Lo dice así la sinopsis. Con segundas. Con segundas, ¿por qué? Porque ella sabe, se, sabe que eh, en algún momento mmm, puede como. Mmm, que la situación vaya bien. No sabe cómo lo hace, pero hace que la situación vaya bien. Que, que las otras personas hagan lo que a ella le gustaría que, que hicieran en el sentido de, de, de las emociones, ¿no? Como que enciende las emociones de alguien. Eh, voy bien, ¿no, Borja? Sí, sí, ¿no? Sí. Fantástico, vale. has utilizado además la palabra
1: correcta, que se es enciende.
0: Eso, vale, pues ella sabe que eso lo hace, que lo consigue, pero ella cree que es como su suerte. suerte. Sí, sí, su suerte. Claro, lo llama su suerte. Y, y lo llama así, lo llama suerte. Y además, el detalle en el que dice, pues hay veces que funciona mejor, funciona peor, no siempre le sale. ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a, a descubrir luego. Porque resulta que esto que ella llama suerte es los poderes de la alomancia. Pero ¿qué pasa? Que son muy, muy, muy débiles porque ella no está consumiendo estos metales que decíamos antes, eh, que decía Borja, que son esos copos de metales que ingieren para potenciar poderes, ¿no? ella como no lo sabe, ya no sabe que, que tiene esos poderes, que es alomante, eh, ese metal que está en ella es el metal que cualquiera de nosotros podría tener por, por lo que ha comido. Imagínate, comes un plato de lentejas y, y realmente tienes hierro en ti, tienes metal en ti, de alguna forma, o el agua, o al final es lo que consumimos, ¿no? Eh, sí. Y por eso me gusta tanto, porque es como... Algo tan sencillo, como que dependiendo de nuestra alimentación, podríamos potenciar o no algún rasgo nuestro. Pero que
1: conste que sería muy ligeramente, ¿eh?
0: Muy, muy, muy o sea, ligero. Es, es claro. como,
1: como un, un pequeñito, pequeñito, pequeñito uso.
0: Claro, por eso. Por eso ella siempre lo ha entendido como. a veces me sale, a veces no, pero es como que tengo suerte. No, lo que pasa es que. como es tan, 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 tan. Sería la palabra. Eh no sé, tan, tan banal, ¿no? Es que al final no apenas tienes nada, pero lo que tienes, algo es. Sí. Quiero decir, tienes el poder de quemar eso sin saberlo, tienes el poder de, de que a ti te... ese metal esté en ti, eh, pasa pues es que no sabes utilizarlo y es muy, muy, muy poco. Entonces, en el momento en el que ya ya empieza a utilizarlo, ingiere esos metales, en ese momento ya Puede lucir todo su poder, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta, me gusta que, que al principio del libro no sabemos qué, ella le llama suerte, la sinopsis lo borda, aunque el suerte de, de la narrativa está en mayúscula, cosa que también me gusta mucho. Sí,
1: esto es, un tema, es una pista que os voy a dar y es el mejor consejo que os dará nadie para el tema del Cosmere. Siempre que veáis algo en mayúscula que no debería estar en mayúscula... Sospechad. Es importante, es muy importante.
0: Pues en este caso, efectivamente, es suerte... Eh, lo, está en mayúscula, sabemos que algo hay con esa suerte. Y luego ya cuando vamos a descubrir que efectivamente, pues el tema de los metales y ella puede utilizarlos si y lo aprende y tal. Pues ya, eh, ya no va a depender de su alimentación. Sino que, que ya de verdad va a poder utilizar los poderes, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho del libro, esos detallitos y cómo evoluciona y cómo dices, ah, vale, entonces lo que hacía tal era. Ya se lo explican, ¿no? Eh, eso me gusta mucho. Y, y bueno, al final, pues, pues el, este primer volumen va, va uh -huh. de eso, ¿no? Va uh -huh. de, de cómo eh, Kelsey, Ervin eh, acaban uniéndose eh, junto a otro grupo de, de Ska eh, y, y cómo van a planear realmente también me gusta mucho de este libro que al final, si nos vamos a, a los géneros tenemos también como, como un thriller o como esa historia de eh, atraco a un banco ¿no? es una de... face movie
1: totalmente es, Total, es un no sense eleven sí, sí,
0: sí, muy así muy mmm, vamos a hacer un plan y además a lo largo del libro, pues el plan va evolucionando. Habrá cosas que salgan bien, cosas que se tuerzan, cosas que tal. Eh, cosas que tenemos que reconducir. Cosas que no sabemos si estamos en el buen camino o no. Ya veremos qué pasa. Personajes que saben más, que saben menos. Al final, eh, como todos los libros, no pues está todo muy entrelazado. Pero, pero me gusta mucho. Tiene ese toque detectives con algunas cosas. De thriller en otras. Eh, de romántico también en, en otros momentos. Eh, como... Prácticamente mucha, mucha narrativa que tiene un poco ese toque romántico. Y, y luego otra cosa que me gusta mucho de, del libro y que creo que, que Sanderson lo hace muy bien es cómo evoluciona el personaje de Devin que eh, realmente es un personaje que ha sufrido muchísimo. Estamos hablando de, de una niña prácticamente porque tiene como 15-16 años. Sí, es una jovencilla. Y, y es una jovencita a la que la vida... Nada más que ha hecho que darle palos, pero palos literales. Eh, la madre ha intentado matarla, eh, vivía con, con el hermano que evita esa muerte, pero, pero realmente el hermano eh, también la maltrata, van vagando de un sitio a otro, nunca tiene un sitio seguro, eh, está siempre rodeada de esas bandas de ladrones que además intenta no parecer una chica porque... Que puede pasar en los bajos fondos con una chavalita. Eh, siempre eso. Intenta pasar desapercibido, no confiar en nadie constantemente, ¿no? Es un poco una sensación ella de. Pues de animalito eh, que han apaleado y que no se fía de nadie. Eh, y un poco, pues también esa evolución de que ahora esté en un grupo y, y el personaje vaya creciendo, ¿no? Eh, y. No, no voy a. O sea, no, no vamos a ver todos los detalles de cómo evoluciona el personaje. Pero. Pero sí que creo que, que es importante, ¿no? Porque al final. Estamos viendo cosas además graves que, que le van pasando. Y que uh -huh. te pones en su piel y dices. Joder. Eh, es que es normal que esta muchacha tenga este espíritu de. de confianza, sí, ¿no? tan sí, sí. mermado. Es,
1: es, es algo que, que además en los. Bueno, digamos que durante toda la narración. Uh, se hace palpable. Lo que le cuesta confiar en la gente. Incluso sí. no cuando está con más gente de su grupo. No duerme. Porque. O, o duerme de una manera que se pueda escapar rápido. Porque. Porque cree que le puede hacer alguien y. Algo a alguien. Y. Y pues necesita de alguna manera de escapar.
0: Sí, sí, siempre. Sí. Lo típico de tener las, las salidas controladas, dormir con ropa. Eh, mm. Y este tipo de, de cosas, ¿no? Le, le cuesta mucho cambiar su chip, de, porque al final es que es lo que la vida la, eh, le ha enseñado, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues ahí creo que también se ve como dentro de, de los Ska, son todos Ska, pero, pero dentro de eso también ves estratos y ves un Ska mmm, que parece un noble, y luego ves un Ska que, que ha sido apaleado, que, que, que tiene, una, tiene una vida muy complicada. Y entonces, ¿cómo juega Sanderson con... Ese tema de la confianza, la verdad es que, que me parece brutal. O sea, creo que, que hace una evolución y unos matices muy interesantes sí, sí. Sobre, sobre esto. Tal
1: cual.
0: Y bueno, creo que hemos dicho, eh, digamos, pues hemos visto la sinopsis, hemos visto algunos personajes, lo, lo más importantes. Eh, comentábamos también en la sinopsis que esto ya, Borja, te cedo a ti para que lo matices un poco más, porque, bueno, decía la sinopsis que Kelsier es el superviviente, es el único que ha logrado huir de los pozos de Hastings. Eh, pues contar un poquito más el tema este de los pozos, más que nada, para no dejarlo aquí, sí, sí, sí. mencionamos y no hablamos de esto, sí, sí. Eh, y ya con eso creo que podemos pasar a conocer un poco mejor en qué consiste la, la
1: lomancia. A ver, a ver si, si lo explico bien, es un pelín complicado. A ver... Dentro de los metales hay uno de ellos, que se llama Atium, que es el más codiciado por todos los nobles, que es especial porque, bueno, digamos que los poderes que otorga son, bueno, en una pelea básicamente te, te garantiza que vas a ganar. Eh, el problema está que para extraer perlitas de de Atium solo existen en un sitio, que son los pozos de Hatshin, que que para extraerlo pues eh, necesitan mano de obra porque es muy fácil que mueras extrayéndolos porque son unos pozos pues muy profundos muy enrevesados y, y en su día pues capturaron a la banda de bueno capturaron a Kelsier eh, y por lo que sea porque antes bueno pues robaba también y demás era, bueno, tenía su, su banda eh, antiguamente y bueno le atraparon en un, bueno, no haré spoilers, pero lo atraparon digamos, en un sitio haciendo ciertas cosas bastante chungas y lo metieron en los pozos. Y después de una buena temporada en los pozos pasó algo también catártico, pero que gracias a eso uh, pudo salir y fue la, ha sido la única persona en el mundo que ha podido escapar de los pozos de Hudson y desde entonces se le conoce como al superviviente. Y eso es algo muy importante durante todos los libros.
0: Sí, y, y además le ha dejado un, un rastro, tiene una serie de cicatrices mm -hmm. eh, y esas cicatrices, otra cosa que también me gusta como lo ha manejado Sanderson ¿no? como esas cicatrices al final son un símbolo y significan algo y, y cómo solamente que te pongan una frase que se mira las cicatrices
2: mm -hmm. sí. ya está
0: diciendo mucho ya, o sea, sí. la psicología de los personajes creo que está muy bien tratada en general, hay momentos que mejor, otros que peor pero que a grandes rasgos tenemos por un lado esa psicología de bin que comentábamos de, de haber estado apaleada, de la desconfianza, del no sé qué eh, y luego tenemos la psicología de lo que, que él si sí era padecido allí para huir y, y sus propios motivos personales y sus cosas que no vamos a comentar para que la gente lo descubra pero, pero al final solo la frase verse las cicatrices ya te dice muchísimo.
1: Sí, 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 sí Uh, en todo momento sabes si el personaje siente rabia o pena o tristeza o lo que sea con, con eso, con alguna frase relacionada con eso, o sea, es, es, está muy bien escrito para mí
0: sí, sí, eh, y bueno ahora que ya hemos visto, creo que hemos visto todos los puntos de, de lo que hemos comentado en la, en la sinopsis y de estos personajes ya vamos a, a desglosar un poquito más este tema de la lomancia, esto de los metales eh, si quieres, eh, haz alguna introducción tú al tema de la alomancia Aunque más o menos lo has comentado, pero por matizar y, y ahora voy comentando yo Pues cuáles son los efectos en función del metal que consuma
1: Pues a ver, uh, como hemos dicho Para poder ser alomántico Que es el que tiene poderes Cualquiera que tenga poderes es alomántico Tienes que ser noble Por un tema y importante de la historia O como comentaba Saida en, los, uh, en, en el resumen del libro, hijo de un noble y una prostituta. Uh, por tanto, eres ska, pero tienes ascendencia noble. Entonces hay de dos tipos, los brumosos, que son los que solo tienen un poder, y los nacidos de la bruma, que los tienen todos. Esto es a suertes, o sea, no se puede... Eh, o sea, no puedes saber si tendrás un hijo alomántico o brumoso, es lo que hay, y además para que, o sea, si, si no se sabe si eres brumoso o alomántico, a menos que pases un trauma físico muy bestia, muy muy bestia. Así que os podéis imaginar que desde bien pequeñitos los nobles pues reciben palos para saber si, si el hijo que han engendrado es un nacido de la bruma, es un brumoso, o es un don nadie para ellos. Y, y en eso consiste, entonces, ¿cómo funciona la magia? pues bueno, Lo que si no ha...
2: significa,
0: perdona, Borja, ¿Sí? lo que no significa que realmente no hay edad. Se supone no, 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 no,
2: no hay, hay edad.
1: edad. De, que... hecho, de hecho, que el sierro lo descubrió muy, muy tarde.
0: Claro, lo que iba a comentar, o sea, se supone que, que bueno, que, pues, que de, de pequeño o joven y tal, pero pero bueno a lo mejor tienes 50
1: años si no te han pegado en tu vida pues te mueres un sin... y sí, sí, a lo mejor
0: nosotros mañana sí, somos, somos alománticos por supuesto. alománticos de repente sí, sí. hay
1: algunos que esperan ser uh, que les llegue la carta de Hogwarts con 40 años y otros que quieren ser alománticos con 40 <risa> años también eh, entonces ¿cómo, ¿cómo funciona la magia? pues básicamente tienes que ingerir metales si eres brumoso pues un metal en concreto los otros no te hacen ningún tipo de efecto bueno te enferman básicamente y entonces esto, digamos que tienes como un contenedor interno que tu cuerpo sabe cuánta cantidad de ese metal tiene, ¿no? Pero tienes que saberlo. Es decir, si tú te lo tomas... Si, imagínate que eres brumoso de hierro. Si tú te lo tomas pero nadie te ha explicado lo que tienes que buscar, pues nunca lo vas a saber. Porque es una sensación que tu cuerpo no simplemente conoce y a ti no te se extraña, pero no sabes qué hay que hacer con eso. Entonces te explican que se llama quemar. ¿Vale? que es básicamente que lo usas, por decirlo así. Entonces empieza a gastarse ese metal y gracias a eso, pues, tienes diferentes poderes que ahora ahí os explicará. Pues, puedes tirar de los metales, puedes empujar, puedes hacer que los demás... Um, o sea, puedes influenciar en la, en, las, en, la, en la mentalidad de los demás. Es decir, puedes hacer que se calmen un poco, puedes incendiar... O sea, puedes hacer que... que, que que, se, que la rabia sea aún mayor puedes, um, puedes ser más fuerte físicamente, o sea como que tus músculos están más desarrollados durante un breve periodo de tiempo hay, hay bastantes metales, que ahora, como os digo um, uh, Sides os explicará y como os decía, los nacidos de la bruma los tienen todos
0: eso es eh, yo voy a comentar como estamos, digamos desglosando el imperio final. Eh, voy a comentar los que aparecen en este libro. No significa mm -hmm. que sean los únicos que hay. O sí. Eh, o sí. No, no, no vamos a, a meternos... O sea, quiero decir que esto no es ahora mismo una enciclopedia de los metales que hay en Nacidos de la Bruma o en, en el mundo de Sanderson. Pues bueno, vamos a ver algunos de ellos. Eh, y tenemos, por ejemplo, el hierro que lo que hace con, cuando, cuando quemas hierro es tirar de metales cercanos y a estos brumosos se les conocen como atraedores. Eh, luego tenemos el acero, que es para empujar metales cercanos, y eso sería el lanzamonedas.
1: Ahora que has dicho eh... esto, aprovecho, para porque va a quedar bastante claro, para cada acción hay una reacción, ¿vale? Por sí. tanto, para cada metal hay un contrametal. El hierro, como ha dicho pues tiene su contraparte. Eh, siempre es tirar y empujar, tirar e empujar, en todos los sentidos. De las emociones, de trozos de metal... Y ya te dejo seguir, perdona por interrumpirte.
0: No, no, está bien matizar. Eh, tenemos luego el, ma el metal del estaño, que es el que amplía los sentidos, y esto se conoce como ojo de estaño, ¿no? Al que quema estos metales, pues se le llama ojo de estaño. Y luego tenemos el peltre, que lo que hace es ampliar las habilidades físicas. Y aquí se conoce como brazo de peltre o violento. Tenemos luego el zinc, que es con el que se encienden las emociones, que sería el encendedor. Y esto de las emociones, eh, bueno, antes de, de matizar, comento que el latón eh, lo que hace es aplacar las emociones y se les llama aplacadores. Eh, esto, por ejemplo, es esa suerte que utilizaba Bing, que decíamos antes. Mm -hmm. Ella notaba que podía como en encender emociones o cuando veía a alguien dudar, no por poner un ejemplo específico, veía, o sea, querían conseguir eh, algún trato para la banda de, la de ladrones con la que ella estaba, la utilizaban porque básicamente la llevaban de un lado para otro, sabiendo que tenía esa suerte entre comillas, o sea, sabían que ella de alguna forma mmm, incentivaba, eh, entonces si a lo mejor querían hacer un trato con alguien y ese alguien dudaba, ella sin saberlo, sin saber cómo, conseguía encender esas emociones y entonces fomentar que pues cerraran el trato y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ella eso lo hacía con, con esos residuos apenas que tenía en el cuerpo, era muy sutil, pero aún así suficiente para conseguir ciertas cosillas. Eh, en el momento en el que ella ya ingería lo, los metales, en este caso, por ejemplo, el zinc, pues conseguía eso ya Sabiendas y ya sabiendo para qué lo utiliza, ¿no? Pues un poco un ejemplo de, de cómo utilizarlo. Y luego, los últimos metales que vamos a comentar sería que el cobre, con el que se consigue ocultar la alomancia, y a eso se les llama ahumador. Y luego sería el bronce, que es el que al revés descubre la alomancia. Y esos serían los buscadores, eh, aquellos. Que digamos, se, se utilizan en el, los legislador y utilizan desde las altas esferas para detectar alomantes, por ejemplo. Y en el caso de. Eh, lo del tema del cobre, es una cosa que se, re, se recurre a eso muchísimo. A lo largo del libro. Cuando sí. un. Cuando un alomante. Eh, bueno, en este caso, cuando un ácido de la bruma, que puede quemar todos los metales. Eh, cuando quiere utilizar la lomancia, pero no quiere que nadie la detecte. Pues primero quema el cobre y luego ya utiliza otros metales. Es un poco hay que eh, hay que saber jugar con todos los metales. Esto también, pues pues Anderson eh, nos lo explica en varias ocasiones. Sobre todo viene aprendiendo y nosotros aprendiendo con ella como lectores. Eh, pues vamos también. Situándonos. Al principio puede ser un poco locura de qué metales que me estás contando esto que haces. Sí. O sea, es una locura. Es, es gracioso porque... Pero luego te sitúas.
1: Sí, es gracioso y está muy bien hecho porque como decía uh, Sanderson nos ponen la piel de vin para aprender y a su vez uh, eh, como, como hemos dicho es una Haste Movie ¿no? un no Eleven donde se explica el talento de cada uno. Pues lo mismo pasa con la banda de Kelsier nos van explicando uno a uno cuál es el talento y de qué es brumoso eh, ese personaje. Lo que lo hace, creo que o sea, es, es como explicar la magia muy bien, sin, sin, que, sin que el libro piense que eres tonto, es decir, no te explican, a ver lector, esto es así. No, lo hacen a través de personajes y de una manera muy, muy interesante y muy inteligente para que aprenda bien y a la vez aprendas tú.
0: Claro, eh, y eso es lo que me parece más interesante, que... Que además cuando ya estás situado un poco más adelante y tal, vuelves a hacer algún comentario, no necesariamente venga, volvamos a repetir todas las cosas que hemos dicho sino, sino que detalles, frases, cómo está, cómo, cómo está conectado la propia Bin entendiendo las cosas que eso también me gusta mucho, que muchas veces tenemos ese punto de vista de Bin eh, ...que a nosotros como lectores también nos ayuda, ¿no? Entonces, creo que este sistema de magia... ...la verdad es que a mí me, me, me gustó muchísimo... ...esa idea de, ostras, es muy original, muy, ...que consumen metales... ...y además tienes que tener esa capacidad también... ...si no consumes un metal pero no sabes quemarlo... ...o no, como decías antes, ¿no Borja? Que, ...que si no sabes y nadie te ha enseñado... ...pues tampoco tampoco vas a hacer mucho... Y, y si no tienes el metal adecuado, eh, pues, eh, pues tampoco vas a hacer demasiado. O luego ese punto que comentabas al principio también, Borja, de, de que quemar los metales a, antes de acostarse, porque si no es posible que se levanten enfermos, porque sí. pues sí, sí. hay algo en el organismo. Al final todo esto es el organismo, ¿sabes? O sea, me gusta mucho cómo está tratado ese, ese punto.
1: Sí, sí, nada que decir, realmente, Vamos, ¿eh? me pareció además eso, que los límites los, los pintaba muy bien desde el principio, que no puedes estar quemando todo el rato los metales, sino que se gastan, por lo que tienes que llevar siempre uh, diferentes uh, botellitas con, con los metales, pero claro, como al ser metales, uh, alguien que use hierro, pues por ejemplo, te los puede quitar. Entonces eso, siempre hay limitaciones y es muy interesante ver cómo juegas con, con esas limitaciones.
0: Pues sí, y luego, o sea, esto sería lo que es la lomancia, lo que es la, la magia, digamos, más destacada de, de esta um, trilogía. Pero tenemos también otros tipos. De... Pero, pero
1: yo yo no sé si quieres sí, hacer no ese sé, comentario después decir, de no, los spoilers, si no sé,
0: no, no sé. Bueno, venga, me lo voy a dejar para los spoilers. No sé, no caso. sé, como tú quieras,
1: es que es tu casa.
0: No, a ver, yo yo es que en realidad no creo que sean spoilers. Vale, vale, pues pero... Está. ahora me has hecho dudar, entonces, por si acaso, yo creo que ante la duda, me gustaría que la gente tuviera... Eh, pues tuviera un, una experiencia, ¿no? De lectura. Entonces, si tú que eres el experto dudas, yo Dios, creo entonces que... Es, me yo para
1: mí es un spoiler grande.
0: Ah, pues entonces nada. Vamos, yo no iba a decir personajes ni nada, ¿eh? iba a explicar que hay otras formas de jugar con los metales, pero ahí queda, venga, pasamos a la, a la parte final cuando hagamos spoilers eh, nada, yo únicamente sí que quería eh, matizar eh, un poco más el tema de mm, algún personaje más y eso, o sea, por poner alguna situación un poco más de contexto a, ya hemos dicho que el Imperio Final es principalmente eh, un, un plan un plan de un atraco al banco, entre comillas, que en este caso va a ser derrotar a ese ser inmortal, ese ser que lleva mil años, que ha habido varias revoluciones de escas que no han conseguido absolutamente nada. Y aquí eh, Kelsier y compañía se proponen eh, que esta vez sí, que esta vez venga a ver si lo conseguimos eh, y elaborar un plan... Además con muchas aristas, muchos frentes y, y cada personaje con una pieza ¿no? eh, del tablero para, para llegar a hacer eh, bueno el plan. ¿no? Entonces, eso lo tenemos por un lado. Y por otro lado tenemos, como decíamos también, esas casas de nobles eh, y esas historias donde entre nobles y familias hay... Toda esta época... No sé si decir victoriana o... Sí, sí, sí. Sí, yo, yo, yo lo encajaría ahí, ¿no? Esa, esa sí, época sí, victoriana... Sí, sí. De orgullo y prejuicio... De bailes... Sí. Eh, y donde... Acudir a un baile... Significa... Enterarte de cosas. Significa... A ver qué se está tramando y tal. Entonces... Eh, tenemos por un lado... Pues lo que... Lo que van a intentar... Ir avanzando en el plan... Eh, a nivel de acción. Y por otro lado ese punto ya más de espionaje, de detectivesco, de quién sabe qué, a quién, con quién me puedo relacionar. Eh, y este punto también me parece muy, muy guay en el libro, porque al final va a ser eh, la propia Bean, como pues la única mujer del grupo que van a poder meter en un, en un baile, porque además el resto mm, no es porque sean hombres, pero tampoco dan con los perfiles... Eh, adecuados para meterse en el baile sin levantar sospechas, ¿no? Sin embargo, pues, viene una jovencita que, 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 bueno, que puede pasar por... Y que nadie la lo conoce, bien. al final a los otros que nadie los a conoce, son claro. conocidos. Eso es, también es verdad que, que está a ese punto. Eh, tiene cierta reputación, sin embargo, Vin eh, no la tiene. Entonces, pues, bueno... Es también ese punto de My Fair Lady, de ese cliché de vamos a hacer que la chica de, de, de pueblo, de pueblo en el sentido de aldea perdida que, que no tiene, que, que no ha tenido, o sea, no ha ido nunca a la ciudad, no ha tenido nunca ese trato, ¿no? De repente pues... Pues va a tener que recibir pues, una serie de clases, pues eso, como Muffet Lady al final. Eh, pasar por ese punto de vamos a hacerla una mujercita para que no destaque en la corte y que empiece ese, ese género de, que decía, detectivesco eh, y de ir ahí a interrogar a la gente, ¿no? Eh, ese punto también está guay, porque al final es, es otra otra rama, ¿no? No sé tú qué, qué opinas, pero, pero creo que, que le da otro, otro punto. Sí, al sí, libro. sí.
1: Es, es, es divertido, porque no solo tienes la parte de Kelsier, eh, que digamos que es eso, más la parte de Heist Movie, sino que tienes esta parte. Bueno, no, no sabría. La verdad que no sabría cómo, cómo calificarla, porque sí, sí. Supongo que de, de espías, un poco, para saber. Bueno, intentar hacerse con la información necesaria de la Casa de los Nobles para saber bueno ciertas cosas importantes para la trama de dónde esconden algunas cosas y, y poder hacer además que se enfrenten entre ellos que eso es lo más divertido sí. y además gracias a eso conocemos o, o tenemos más presente a un personaje que a mí me encanta que es uno de mis favoritos de, de la trilogía que es Sasset, sí el mayordomo digamos de vin de en esta, bueno, en esta incursión en los bailes de los nobles y ver la, ¿no? la dicotomía esta que tiene ella dentro de ella es una chica escapa a la vez le gustan no sabía que le gustaban los bailes y los vestidos algo que, que para ella sería una cosa totalmente imposible porque ella es una chica práctica solo piensa en, en, en salvar su vida y estar siempre lo más protegida posible pero claro... Con, con los vestidos, esto es, no está, está totalmente expuesta, no podría eh, saltar por los aires como le ha enseñado Kelsier y demás. Entonces, bueno, es, es muy interesante ver cómo una, pues eso, una chica de 16 años aproximadamente eh, tiene estos, ¿no? estas, estas peleas internas de me gustaría hacer cosas que se suele hacer a esta edad, pero a la vez lo que me ha tocado vivir ha sido otra cosa. Y tengo, pues pues eso, que los, los vicios de 16 años de tu vida no se van así como así.
0: Ahí está. Y bueno, y ahí conoce, en el baile, el, digamos, creo que es el personaje así más destacado que nos, que nos faltaría por mencionar mm, hasta sí, sí. ahora. Eh, ahí conocerá a, a uno de los nobles que se llama Ellen. Es, es uno de los nobles, eh, digamos, más destacados dentro de, de la corte. Y, y realmente, pues bueno, en ella también se va a, va a empezar a ver un poco esa dicotomía de eh, a lo mejor los nobles no son todos malos porque igual que comentábamos antes que muchos nobles piensan eh, todos los escas son, en plan son distintos, son retrasados eh, no, no, no son igual que nosotros eh, también, claro, ella eh, escucha a Kelsier decir que pues, to, todos los nobles son horribles ninguno merece nada y ella llega a los bailes y allí se encuentra también como extraña, porque dice, oye, pues pues los nobles no me han parecido tan malos, no sé, bailan, mmm, hablo con ellos, eh, son personas normales, ¿Mm? ¿no? Igual no son odiosos, no no, no, se pe no me pegan, bueno, ¿no? algunos ¿no? sí, pero algunos no. Claro, claro, ahí está. Entonces, ella también va a experimentar eso. Ella, ella desde su vida callejera, pues también tiene el pensamiento este de Kelsier, ¿no? De, no, mm -hmm. oh, ningún noble vale la pena, ningún noble es sí, buena sí. persona todas tienen que
1: todos tienen que pasar por el cuchillo
0: claro eh, y también ella pues cuando llega a la corte empieza a rayarse porque dice oye es pues, pues igual no todos eh, o, o, o a lo mejor podemos ver otras cosas en ellos eh, y entonces este punto también me parece interesante o sea que aquí en este libro tenemos eh, el género que comentábamos no géneros de acción de thriller de de ese punto más detectivesco, de, de ese punto... Al final, constantemente el libro es un atemos, atemos cabos eh, y vayamos viendo cómo evoluciona todo, ¿no? Eso yo creo que, que es un poco... Sí. Si pudieras resumirlo en una frase.
1: A ver, lo que hace Brandon Sanderson en todos sus libros es uh, construir, 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 construir... Hasta que llega un punto en que tira la... Ficha de domino y se transforma en lo que se conoce como la Sanderlancha. O sea, es un. las últimas 100 páginas, ciento y pico páginas, de revelaciones, giros argumentales. Um, bueno, locura. Para mí no hay ningún autor que consiga lo que él consigue en, en, en las últimas páginas. Es, es las últimas páginas, literalmente, no puedes dejar de leer. Es, es constante eso giros de guión y, y golpes de efecto es brutal brutal
0: totalmente además eh, Kelsier menciona varias veces una frase que es esa frase de siempre hay un, ah, un, un, un secreto más sí, no otro secreto. Frase, Sí, sí, siempre
1: hay otro secreto
0: siempre hay otro secreto eh, es una frase que, que Kelsier eh, menciona en plan tienes que saber una cosa pero es que lo hay pero hay es que secreto. la usa
1: es pues que además la usa Brandon ¿Claro? Sanderson esa frase es un... Por eso,
0: eh, al final, no, no solo del Imperio Final, eh, es de todos los libros, eh, esas sanderlands que, que comentaba eh, Borja, es algo que, que va a estar en todos, eh, y tenemos ahí como esa frase ¿no? de, de Kelsier. Eh, bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso ya más allá de esto, sin meternos en spoilers, e igual está complicado. Entonces, sí. creo que no... Espero, por favor, que, que nos perdonen si alguien considera que, que esto no ha sido... O sea, que, que aquí ha habido algún spoiler. Eh, pero yo creo que no. Creo que lo que sí que hemos comentado, varias cosillas para bueno para animaros. a Si no lo habéis leído, pues que... A ver si, si os interesa. Y, y bueno, no sé. Creo que con el Imperio Final podríamos darlo ya por concluido.
1: Uh -huh. Yo por mí me parece bien. Yo creo que el final... Es muy satisfactorio. Um, lo que sí que os aviso, y es que parece que al final es lo hizo un mago. Pero en <risa> realidad no. En realidad no. Y para saber por qué acaba así, hay que seguir leyendo.
0: Y por eso recuerdo que no hagáis como yo, no esperéis años, <risa> <risa> no os quedéis con que esto es un libro autoconclusivo, porque aunque, aunque puede tener cierto cierre eh, realmente no lo es. Uh -huh. eh, bueno, eso es un poco como como Star Wars, ¿no? pues Te ponen la medallita en, en Una nueva esperanza, pero chicos, sigue viendo porque aquí hay muchas cositas. Eh, y, y, y sigue viendo la trilogía, ¿sabes? No te quedes con que esto es una película única, ¿Qué? aunque podrías. Uh -huh. Bueno, y hasta aquí llegamos con la parte sin spoilers. Ahora ya vamos a entrar en terreno peligroso, terreno pantanoso. Así que si hay alguien que nos haya leído los libros, eh, que, que bueno, que quiera estar libre de al 100% de spoilers, tampoco es que vayamos a destrozar todos los libros ni nada. Solo que vamos a dar ciertos matices, ciertas pinceladas que, que bueno, que a lo mejor no, no queréis saber. Así que antes de dar paso a eso, pues nada, ponemos punto final al programa hasta aquí para algunos oyentes, y lo primero, muchísimas gracias Borja por haberte pasado, por, por todo lo que nos has contado de, del Cosmere, que es súper interesante, y, y seguro que da para mucho más.
1: Uy, pero no te lo puedes imaginar.
0: <risa> pues nada, muchas gracias, y bueno, espero que te hayas sentido como, como en tu casa, eh, no sé si quieres hacer algún apunte más del libro, o, o mejor dicho, eh, ¿qué, ¿qué les dirías, aunque llevamos un podcast de... Una hora o lo que sea, pero ¿qué les dirías a alguien que no lo ha leído?
1: Pues. Para que se anime. Pues dos cosas. Si habéis leído Fantasía, creo que en Brandon Sanderson vais a encontrar algo diferente, algo fresco, algo muy ligerito, pero que si quieres profundizar tienes para meses, y además, una vez estás al día, es algo súper bonito de vivir con la comunidad, porque la comunidad de momento está siendo muy compacta muy amistosa y, y vivir un, un, una release de, de un libro de Sanderson es increíble, porque además Nova se lo ocurra y saca la traducción de los libros dos días después que la, que, que la versión original, o sea que puedes vivir con, con toda la comunidad hispanohablante y además la, la de habla inglesa y si no has leído nunca Fantasía creo que es un, una muy buena manera de introducirte porque esto no cae en clichés de toda la vida, de cuentos de toda la vida. Eh, no te va a costar leer como un Tolkien, que, ojo, no estoy quitando el mérito a Tolkien, eh, creo que, joder, es el padre de, de la fantasía, como el que dice. Pero es, es muy actualizado al día de hoy. Y además, no es un juego de tronos, no estás todo el día con sexo, con sangre, ni mucho menos. Anderson escribe de otra manera.
0: Y además lo que comentábamos antes de, de, de la narración, que no, no se detiene sí. en descripciones eh, sí. muy densas. Sí. O... Si te describe algo
1: es importante.
0: Claro, y además te lo describe pues mucho más ameno. Sí. Yo creo que quizá es eso. Es el tener lo mejor de la fantasía y lo mejor de la épica con, con un lenguaje eh, menos rebuscado y Totalmente. más accesible. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada, hasta aquí llegamos con, con el programa y ahora ya vamos, bueno, damos la despedida a Borja y a los oyentes para aquellos que, que estéis ya dándole al stop para empezar a leer el libro. Y, y los demás, los que queréis continuar con spoilers y siguiendo con Nacidos de la Bruma, pues nos escuchamos a continuación. Bueno, ya estamos aquí para terminar el podcast ya con el resto de libros de, de la trilogía de Nacidos de la Bruma. Eh, bueno, ahora ya sí por fin Borja, cuéntanos eh, lo que comentaba antes de, del sistema de magia, que yo la verdad es que no había caído en que en que pues igual podía dar lugar a algún spoiler. Así que gracias por detenerme. <risa> eh, pero bueno, sí es verdad que mejor haberlo dejado para esta parte, ya para la gente que o ya lo ha leído o pues no tenga tanto interés y, y prefiera saberlo sin más. Así que dale.
1: Pues a ver, en este mundo en realidad hay tres uh, sistemas de magia. Lo que pasa que dos de ellos están, digamos que escondidos por el Lord eh, por legislador. Porque, como digo, es un tirano y se lo quiere guardar para sí. Hay una serie de personajes, que se llaman Terrisanos, que tienen otro tipo de magia, que no es tragándose metales, sino haciendo distintas uh, joyas. Mm. Pero bueno, el sistema tampoco os lo explicaré, porque... Bueno, uh, también creo que es parte de la trama y creo que es interesante. Y el que lo conozca ya lo conoce. Y es que, por ejemplo, se ponen lo que se llaman mentes de cobres si que son como pulseras, por ejemplo que lo que puedes guardar ahí es recuerdos, por, por poner un ejemplo, o puedes guardar uh, salud, es decir, durante un tiempo uh, con, con la pulsera del metal que sea, o pendiente, o lo que toque, um, estás un tiempo pues moqueando y tienes un poquito de fiebre, unas décimas, y esto lo que hace es ir guardando esa salud que tú estás uh, uh, no estás usando, digamos, es un poco abstracto de entender, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, imaginaos que a partir de hoy decidís que todos los días, en lugar de estar perfectos de salud, pues eso, tenéis un, un poquito de fiebre. Pues esto se guarda y al día de mañana, si tuvieses una fiebre muy alta, pues harías como, pues gasto, esta, gasto la salud que... O sea, quiero hacer uso de la salud que tengo guardada. Y te recuperarías al momento, ¿vale? O fuerza, o, pe, o peso, o... ¿Vale? Diferentes... Uh, tipos de, de atributos uh, eso, peso uh, es uno que se usa mucho el de la fuerza también, son, son algunos interesantes y luego hay otro, que ese es aún más oscuro y del que se habla poquito porque bueno porque, porque hay que guardar cosas para el futuro es el de la hemalurgia que básicamente en lugar de usar los metales en forma de copos o de joyas, por decirlo son, son clavos que se clavan en ciertas partes del cuerpo, pero el cómo conseguir estos clavos... O sea, no, no son clavos tal cual. No podrías coger un clavo de bronce y clavártelo en la zona donde toque y ya tendrías los atributos que proporciona. No. Hay un paso previo antes, también muy oscuro, que no voy a comentar, que, que es bueno es parte de, de, de la trama, es muy importante... Que, bueno, que, que el cómo conseguir que este clavo funcione, hay eso el, el paso previo eh, para que funcione, pues eso, eso no lo voy a desvelar. Pero básicamente que sepáis que hay tres um, sistemas de magia. O, o, dicho de otra manera, investidura. que Es como lo llama Sanderson en sus libros. Además, sí. además que, creo que esto no, nos lo hemos dejado, pero hay... Dice, hay diferentes criaturas también... En el mundo ah, este...
0: Es verdad, eso no, no lo hemos comentado... Pero bueno, viene bien ya para esta parte... Sí,
1: sí, sí exacto... Hay está parte de los humanos... Que serían los casi los nobles... Existen los Candra, Que son bestias muy antiguas... Que están formadas... Tampoco puedo decir por qué están formadas... Pero básicamente, si se comen un cuerpo... Se pueden transformar en esa persona... Es decir... Si se comen el cuerpo de una persona muerta pues con diferentes artes pueden ser esa persona. Pueden, pueden pues conocer su pasado, actuar como ellas, infiltrarse... Esto se usa, lo usan mucho eh, los nobles pues para, para infiltrarse o para conocer detalles. Y luego están los colos, que también es un... El cómo se crea un colo es una parte fundamental de la trama de los tres libros. Pero básicamente son bestias de color azul muy grandes muy bobas pero que tienen un... bueno son, son muy poderosas muy muy fuertes y van en ejércitos con lo cual pues conquistar una ciudad pues les cuesta muy poco para que veáis lo lo, lo amplio que es el mundo no que no es solo pues, los humanos y, y su guerra con el con el Lord Legislador no Sino que el mundo es súper rico y tiene una historia realmente enrevesada a mí
0: los, los colos me recordaban tipo Urukhai, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Como sí, sí. a nivel criaturas, ¿no? Sí, no, sí, no son sí. lo mismo. Sí, sí. Ni, ni están compuestos de la misma forma. No, pero, pero sí, sí que es sí, un buen símil. Un poco ese rollo. Eh, y luego, por ejemplo, lo que comentabas de Kandra, pues ahí tenemos otro componente más de, de género, ¿no? De esa, esa, ese punto de, eh, de desconfianza, de. Uh -huh. ¿Quién será quién? Sí. Eh, Básicamente
1: el segundo libro.
0: Claro, tiene mucho de eso. Tiene ese punto detectivesco que comentaba eh, con respecto al Imperio Final. Quizá en, en el segundo libro es donde más lo tenga, ¿no? Porque tienes a una Bin que ya ha empezado a, a confiar, ha aprendido lo que es el valor de, de la amistad, del amor y de la confianza. Y, y de repente se encuentra con que alguien un candra, está infiltrado en su grupo. Y, la y es paranoia, la paranoia. Tiene que volver a esa época de
1: desconfiar, desconfiar de todo. Sí.
0: Saber cuáles son las cosas claves que podrías preguntarle para ver qué, qué sabe, qué no sabe. ¿Me puedo fiar de esto? ¿No me puedo fiar? Uh -huh. Luego también se, se hace la mención de que los candras se supone que no pueden utilizar la, la alomancia. Entonces, ese punto también de ella intentando forzar eh, sí. a, a que utilicen a para ver si efectivamente, eh, para ir descartando, eso es un poco como muy cluedo también, ¿no? Va, va descartando eh, quienes no han podido ser para ver quiénes puede que sean y, y la verdad es que está muy guay esa parte también, eh, ese punto. Es que creo que ahí tiene como mezcla de muchos géneros, ¿no? Y sí, por totalmente. Eso, Creo que por eso también me ha gustado mucho y, la y trilogía. El, en
1: y el tercer libro es Lost, totalmente. Ya, ya Cuando ves. entran. En, digamos, cuando entran en juego esos entes mmm, más poderosos. No voy a decir nada, pero. Cuando ya no es solo un juego de, de humanos, sino que hay más cosas en juego. Me, a mí me recordó a, a Perdidos, de verdad.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, tiene como ese punto místico. Total. De eh, comentábamos al principio cómo Sanderson trata las religiones. Eh, las deidades y todo eso. Eh, aquí también es como que lo lleva a otro punto, ¿no? Eh, es, con sí,
1: es, es muy chulo, además, porque en el primer libro. Eh, Kelsier siempre le pregunta. A, bueno, siempre le pide a safe. ...que le explique una de las religiones antiguas... ...para ver si, sí, es verdad. si... ...si él puede llegar a creer en alguna... ...y... ...bueno, tiene muchísima más miga de la que puede parecer... ...porque le explica como... seis o siete en todo el libro... ...pero bueno, digamos que hay pistas... ...para el futuro, súper interesantes... ...que tú todavía, Saida, no sabes... ...pero Me que ya... Sí, sí, ...ya volveremos a ello, pero hay una frase en concreto... ...que es... ...tremendamente importante para el futuro... Que cuando lo vimos nos voló la cabeza. Eso es lo divertido de formar parte de, de esta comunidad. Cuando uno de los detalles. Um, surge, cuando alguien en alguna relectura encuentra algo y lo pone pues, en el Reddit o en los foros o donde sea, toda la comunidad se vuelca y hacen mil teorías. Me, me parece increíble. Me parece increíble. Además, uh, Sanderson, al ser tan cercano, es muy fácil hacerle preguntas. Y él. Pues tiene dos tipos de respuesta. O te responde, o te dice Rafo. Que Rafo es read and find out. Es decir, eso lo voy a explicar en algún momento y lo tengo pensado. Y la otra es: Pues te contesta, porque es algo que pasa entre bambalinas o fuera de los libros, y te lo aclara. Pero. Pero eso. Hay. hay. hay pistas de. ya en el primer libro, o sea, me parece increíble que ya de pistas en el primer libro de algo que sucede en 2022 algo que sucedió en 2022 uh -huh. Me y este libro nos ha dicho que es de 2009 ¿o no? o 2006
0: Pero yo creo que es un poco ah. esa, esa idea que, que tiene JK en, en la saga de Harry Potter de detallitos y tal solo que he llevado a
1: al ah, muchos,
0: claro, muchos más libros muchos más años de diferencia eh, o sea que ese gusanillo que tenemos los lectores de, de Harry Potter de decir, ah, mira, ya metió el, el armario evanescente en este libro, ya dijo no sé qué, ya hizo no sé más. Eh, todas esas pinceladas, todas esas cosas que pasan desapercibidas porque es una mera frase, eh, que luego cuando lo ves todo en conjunto dices, ostra esto está aquí desde el principio. Eh, eso, buah, ha llevado a un extremo loco. Sí, ¿no? sí,
1: de, 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 enfer de enfermo, de enfermo total.
0: Total. Pues sí, pues... Bueno, no sé si quieres eh, que comentemos alguna cosilla más así a grandes rasgos de los libros que nos quedan. Bueno... Algo yo... que nos hayamos dejado en el tintero que sea importante.
2: Yo suelo decir
1: que el, que el final del tercer libro suele dejar a la gente bastante sí. destruida por dentro.
0: Sí. Eh, <risa> es verdad que estamos, estamos en la parte de spoilers y aún así mmm, dudaba de si hablar o no hablar de del final.
1: Haz lo que quieras, yo solo digo, yo solo digo eso. Si tú quieres comentar lo que es el final en sí, tú, tú verás, es tu podcast. Pero yo, so, yo como mínimo comentar que el final te destroza por dentro...
0: Sí, eso sí. No, mejor no voy a dar demasiados detalles por si, por si alguien ha llegado hasta aquí solo por curiosidad, pero en el fondo no, no lo ha leído. Eh, porque, bueno, creo que... Que, que mejor experimentarlo, como llevo diciendo todo el rato, pero es verdad que sí, que te deja como vacío por dentro, que, que bueno, la verdad es que yo hacía tiempo que no que no tenía esa sensación de, de conectar con unos personajes hasta el punto de que, bueno, termines los libros y digas mmm, quiero más de esto eh, pasar por ese proceso de, de luto, ¿no? Que yo me acuerdo que te decía, pues no, yo no me quiero leer nada más, o sea totalmente, me quiero totalmente. volver a leer esto no quiero leerme otro ya, ya, ya he conseguido pasar el duelo ya me he leído <risa> otros libros pero uf, en un momento me pues, costó
1: Pues de hecho, mmm, voy a recomendar algo digamos que, como os he dicho antes hay como un orden de lectura, ¿no? O más que un orden de lectura, hay como una prioridad de lectura Leer ciertas cosas antes que otras. Bueno, durante mucho tiempo yo pensaba que hay una... Bueno, hay una pequeña historia que se llama Historia Secreta, que era mejor leerla después de Brazales de Duelo, que es el quinto el sexto, el sexto quinto libro de Nacidos de la Bruma. Pero con mis relecturas creo que es más interesante leerlo después del El héroe de las eras. Porque explica cosas que pasan durante esa trilogía. Entonces, si lo tienes fresco... Uh, es mucho más además con, con, digamos, con los sentimientos a flor de piel es mucho más fácil disfrutar ese libro y además para mí es el libro lo digo como, como un broma no como, como las clases en, 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 en Estados Unidos del Cosmer 101 es, es lo que te explica por primera vez de tú a tú uh, temas muy importantes del Cosmere la teoría de los reinos realmáticos uh, el, lo que es el Cosmere eh, bueno, cosas que no puedo decir ahora mismo Pero bueno, algo que se llama Skirlas, por ejemplo uh -huh. eh, Cosas que yo creo que es interesante Y es donde te engancha ya a decir Ah, ostras, es que todo esto está en juego Es que esto es el Cosmer Vale sí. Yo creo que es, es allí donde dices Vale, este es el Vengadores de la fase 1 <risa> Es donde o sea. y, y no porque aparezcan personajes de o de O de... El aliento de los dioses, que pueden aparecer o no, no os digo nada, uh, sino porque todo lo que se explica es realmente importante para el futuro. Y conceptos súper importantes que, que necesitas para entender ciertos aspectos de otros libros. Así que yo recomiendo mucho leerlo en este punto. Podéis hacerlo o no hacerlo y leerlo después de brazales de duelo. ¿eh? ¿Qué os pasará? Que si lo leéis, ahora os chafará una pequeña sorpresa en brazales de duelo si lo, hace, si lo leéis cuando leáis brazales de duelo no tendréis toda esta información que creo que es muy importante y necesaria para todos los otros libros pierdes de las dos maneras y ganas de las dos maneras la otra opción es releerlo cuando, o sea, leerlo después de Era de las Eras y releerlo después de brazales de duelo
0: <risa> al final elige el camino que quieras sí. Y... Sí, sí. es tu historia pero... <risa> sí. Pero bueno, sí que creo que, que le da un giro redondo ¿no? A, al resto de, de la trilogía. Así que, leáis cuando leáis, leedlo. Más allá de la trilogía. Sí, no, no hay que leerlo, de la eso trilogía. hay que leerlo. Sí, sí. Eso es. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí hemos hecho un buen repaso de, de lo que es la trilogía. Yo creo que sí. Y, y bueno... Y ya, pues, lo siguiente es seguir hablando de todo lo que tiene que ver con Cosmere, con, con más libros. Eh, y ya nos juntaremos en algún momento para, para comentar estas cositas. Por supuesto. Y, y nada, pues, muchas gracias por estar al otro lado, a, a nuestros oyentes. Y lo dicho, a partir de, de, de ahora, pues, retomaremos el, el podcast de The Amazing Side. Eh, y ya iremos comentando cositas que llegarán a continuación nada, mmm, muchísimas gracias Borja también por, por haberte pasado por, por el programa un placer, y bueno, ya sabes que las puertas están abiertas para que nos traigas Cosmeres eh, cuando quieras
1: <risa> no me lo digas dos veces que ya sabes que yo me apunto a lo que sea
0: <risa> te apunto a un bombardeo sí, sí. Eh, bueno pues nada, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa